0: Un saludo, compañeros, a todos los visitantes de estos podcasts. Continuamos en Detrás de lo Hoy quisiera conversar de un artículo de Morfeo de Gea, Los Siete Hombres. No es un tema que me guste tratar, pues la Gnosis es complicada y los seguidores del Cuarto Camino pueden interpretar estos temas con sus particulares arquetipos que no son los que intento transmitir. Si bien concuerdo en algunos aspectos, discrepo en otros, y siempre el tomar como base los conocimientos de terceros puede desvirtuar el objetivo final de la exposición. Pero como en este caso es necesario transmitir una idea abstracta, haré como en el caso de las octavas, tomaré como inicio este ejemplo agnóstico para desarrollar luego la idea de los siete hombres desde la visión del quinto camino de la cinta de Moebius. El ser humano, como colectivo, está formado por una serie de individualidades, catalogadas por clases de hombres. Para no empezar como siempre con los feminismos y machismos, entiéndase hombres en la generalidad de especie y no en la particularidad de género. Estas clases de hombres se dividen según qué centros de control utilicen y qué cuerpos estén activos. Sobre los centros no hay problema porque los conocen, pero de cuerpos nunca hablamos, así que muy resumidamente diré que el hombre está formado por nueve cuerpos o mercabas que se encuentran en estratos, como capas dimensionales, de los cuales se conocen siete y los dos restantes, el octavo y el noveno, son cuerpos que corresponden a los avatares cuyo espacio raíz, el espacio matricial en que se conectan a esta realidad, no es 3D. Estos son los avatares correspondientes a las conexiones de la 43 a la 49, aquellos que no están conectados a espacios matriciales 4x4, sino a realidades superiores. Los siete cuerpos son llamados de distintas maneras según la gnosis que los catalogue, pero representan lo mismo, mercabas o vehículos de desplazamiento acordes al estrato por donde se desplazan. Estos mercabas son los siguientes: el cuerpo físico el cuerpo emocional o astral, el mental, espiritual o causal, átmico o emocional superior, el cuerpo búdico o mental superior, el cuerpo samádico o espiritual superior. Cada mercado o cuerpo está dividido a su vez en otros subcuerpos o sistemas que en el caso del físico está representado y dividido por 10 partes fundamentales. Cada una de ellas forma un estrato energético particular que la medicina oriental utiliza para sanar mediante la utilización de acupuntura y otras técnicas ancestrales manipulando los centros energéticos correspondientes a estos sistemas. Estas 10 partes son las siguientes, sistema óseo, sistema muscular, sistema respiratorio, sistema endocrino, nervioso, circulatorio, digestivo, linfático, sistema reproductor y el sistema excretor. De los siete cuerpos del hombre 3D, hoy nos ocuparemos de los cuatro primeros que son los correspondientes a nuestros estados más comunes dentro de la actual plantilla que habitamos y campos mórficos que nos contienen. Cuerpo físico. Este está gobernado por 48 leyes, entiéndase ley por proceso energético, y su alimento básico es el hidrógeno 48. Cubre todo lo referente a nuestro cuerpo 3D y a las energías e información consciente que lo forma. Cuerpo emocional. Este vehículo está sometido a 24 leyes y su alimento básico es el hidrógeno 24. Cubre todo lo referente a nuestras emociones, endo y exoenergías y a la información consciente que lo forma. Cuerpo mental. Este vehículo está sometido a 12 leyes y su alimento básico es el hidrógeno 12. Cubre todo lo referente a nuestros pensamientos y a la información consciente que lo forma. Cuerpo causal. Este vehículo está gobernado por seis leyes y su alimento básico es el hidrógeno 6. Cubre todo lo referente a nuestra conciencia y la información consciente que la forma. Ahora, conociendo estos cuerpos, veremos los siete hombres que forman el colectivo humano y que, según quien sea el mayor número que domine ese colectivo, será la masa crítica necesaria para que la conciencia colectiva se forme y marque el techo del piso del inconsciente colectivo de la humanidad. Existen dos tipos de humanidad que coexisten en esta realidad, la humanidad mecánica y la humanidad consciente. Estas humanidades se distinguen según su centro de gravedad, sea mecánico o consciente. La humanidad mecánica es la correspondiente al humano, con H minúscula, y la humanidad consciente es la correspondiente al humano, con H mayúscula. Tanto una como otra pertenece a la especie del humano. Cada hombre está catalogado entre el 1 y el 7 y pertenece a una u otra categoría según el centro de control que sea dominante y el cuerpo o mercaba que use. A continuación veremos una lista de esos mercabas y veremos cuáles son sus características. El hombre número uno es el hombre meramente instintivo, mecanicista, en él predominan los centros del instinto y el mecánico o motor. Viven según la causalidad. El hombre número dos es el individuo emocional, un individuo que se mueve en el mundo de las emociones inferiores, de las pasiones, de los deseos animales, de las endo y exo energías. Vive según la emotividad. El hombre número tres es el hombre meramente intelectual, el hombre que está razonando todo el día, toda su vida, que fundamenta todas sus actividades exclusivamente en el centro intelectual. Vive según la racionabilidad. Los hombres número uno, dos y tres forman el círculo de la Torre de Babel, porque en este círculo hay confusión de lenguas. El intelectual no entiende al hombre emocional, el instintivo no entiende al emocional el emocional no entiende al intelectual, el emocional tampoco entiende al instintivo, ni el instintivo al emocional. Esto se debe a sus distintos decodificadores según el centro de control dominante. El hombre intelectual dice una palabra ya que el otro lo entiende a su modo. Si un hombre intelectual afirma algo y se lo dice a un hombre emocional, el hombre emocional no entenderá al intelectual, interpretará las palabras del intelectual de acuerdo con sus decodificadores emocionales, le dará una traducción completamente diferente. A su vez, el hombre instintivo, cuando dice algo, el intelectual lo escucha a su modo, lo interpreta de la manera que le parece es correcta gracias a sus decodificadores intelectuales. El emocional no podría tampoco entender al instintivo. Cuando afirma algo, el instintivo no lo entiende porque lo interpretará con sus decodificadores instintivos. Los hombres 1, 2 y 3 no se entienden entre sí, viven en el círculo de Babel. Allí nadie entiende a nadie. Cuesta mucho trabajo que los hombres 1, 2 y 3 se entiendan entre sí y el gasto energético es enorme. Los hombres número uno, dos y 3 interpretan las cosas a su modo como les parece que es y resulta que ninguno entiende a ninguno. Se necesita pasar al hombre número 4 antes de pertenecer a los mundos superiores. Estos están constituidos por los hombres cinco, seis y siete. En los mundos superiores todos se entienden entre sí. Allí no hay desentendidos, no hay egos tormentosos, no hay dimes y diretes porque son conscientes de sí mismos y de su ser. El hombre número 4 es el hombre que ha equilibrado los centros de su máquina orgánica. Es el hombre que ya ha creado un centro de gravedad consciente o CGC. El hombre 4 es ecuánime responsable con el mismo y los demás. Es coherente en pensamiento, palabra y obra. Es justo en sus acciones y su péndulo se ha detenido en el punto medio de su centro de gravedad porque cristalizó su espíritu y por él se expresa. El hombre número 5 posee un cuerpo astral emocional y sabe que lo posee, puede utilizarlo a conciencia y tiene acceso a su conciencia genética. El hombre número 6 posee un cuerpo mental y sabe que lo posee, puede utilizarlo a conciencia y tiene acceso al quantum para recuperar burbujas de otros avatares. El hombre número 7 posee un cuerpo causal espiritual y sabe que lo posee, Puede utilizarlo a conciencia y tiene acceso total a su ser y consiguió cristalizar la esfera de conciencia para que tenga continuidad en las existencias. Ahora es inmortal, pues la vida es una continuidad de existencias conscientes y el ser es el navegante de sus cuerpos. Según la masa crítica de la vida consciente del planeta, sea de uno u otro de estos hombres, será el piso del inconsciente colectivo y el techo del consciente colectivo de la humanidad mecánica que la habite y el piso del consciente colectivo de la humanidad consciente que la habite, de donde partirá la expansión de su esfera hacia el límite de su horizonte. Bueno, si bien este tema da para mucho más, creo que hasta aquí es suficiente por ahora. Quedan ustedes el descubrir qué número de hombres son para comenzar el trabajo hacia su inmediato superior. Pero por lo visto en el artículo anterior parece que el círculo de Babel aún domina sus vidas. Nota, algunas partes de este artículo están tomadas de otros autores gnósticos y completadas con exposiciones y nociones nuevas, pues me pareció que expresaban correctamente la idea y concepto que quería exponer. Cualquier similitud con otros escritos que puedan encontrar es por esta causa y razón. Bien, hoy quisiera enfocar el particular discernimiento enfocado en lo emocional, pues estamos cada día afrontando situaciones creadas, entre otras cosas, para despertar nuestras endo y exoenergías, para moverlas entre estados caóticos y diversión banal que a su vez exaltan instintos que si no tenemos las herramientas adecuadas literalmente sacan lo peor de la unidad de carbono a través de las emociones, pues es inevitable afirmar que dentro de la ilusión y las creaciones a través de nosotros que utilizan los amos que la manejan hay mucho que saca la piedra empezando por nuestras estupideces y permitir lo nocivo afuera. Un adulto empático supo serlo porque vivió lo que son las emociones, las endo y exoenergías y logró equilibrar estas. Algo o alguien movió energías internas, intenciones y propósitos hacen la diferencia entre el ser empático o la indolencia vivimos entre el odio y la adoración, entre sentimientos encontrados y fanatismos, y quedándonos en ausencia de respuestas claras entre tanta desinformación que pulula afuera y falta de explicaciones profundas a ciertos hechos concernientes al ser humano fundamentales, pues la vida tarde o temprano nos hará dudar, por mucho maquillaje que se ponga, nuestro interior está adormecido y espabila entre miserias creadas y no le van a decir que usted tiene el poder para salir del hueco y el laberinto. Es más, nos entretienen con el opio de diversas distracciones en el circo, de manera que olvidemos y busquemos solo eso como resguardo de dichas miserias del día a día. Entre emociones exo y energías que la personalidad virtual del ego usa en diversos formatos autoengañándose y lo primero que entendí es que la psicología no es suficiente. Usted puede ir llegando a sus propias conclusiones en referencia a les, a, al asunto psicología y sus orígenes investigando el Instituto Tavistock del cual se habló en detrás de aparente.com, en DDLATV también puede encontrar información. Las emociones son señales. Ignorarlas haciéndonos los fuertes es tapar un hecho que trae consecuencias en la salud. Reprimir a un niño es entrar en situaciones que pueden incurrir en dramas que ya salen de un instinto natural. Recurrir a las soluciones tradicionales donde un psiquiatra medica es volvernos drogodependientes. Y como hemos mencionado reiteradas veces, la conciencia sobre hechos y el manejo de las energías particulares, teniendo la información certera, nos ubica para poder lograr soluciones y en otro estado de realidad, evitando incurrir en lo mismo una y otra vez. Lo que se necesita es, como en todo, ir al origen tomando en cuenta todos los elementos, empezando por uno mismo, la esfera de conciencia revertida. Así nos percatamos cómo el sistema es experto en mover energías, más no para lograr la empatía, sino al contrario, para enfrentarnos en nuestra propia fragmentación. Si usted vive de costumbre, sin cuestionar, pasa a ser inhumano e insensible a verdaderos hechos demoníacos por observarlos repetidamente. Para lograr recibir con normalidad lo que no se justifica, mucho menos se admite o se lucha. Profundizar y dejar sentir es una responsabilidad también, de lo contrario se está satisfecho solo en apariencia, con ideas de lo que es y hacemos aguas en cuanto a algo nos saca de nuestro confort emocional. Pues usted se dedica a seguir gente que le hace sentir culpable por ser emocional, por llorar, porque algo le duela y usted necesite hablar y no se atreve, pues denotaría una supuesta debilidad, un miserable que no merece nada. Hay que empezar por reconocerse y sepa que no está solo. Por eso la premisa de investigue y créase a usted mismo, es claro que no es dejar al ego remojado en desdichas ni tapadas con distracciones prefabricadas para ese fin, sumiéndolo en algo peor, o bajo condiciones hechas normales por nuestra ignorancia e incapacidad de resolver sentimientos que terminan en conflictos perennes, pues siempre habrá algo mal manejado por usted o alguien más, un catalizador detonante que se ocupará de mantenerlo en baja frecuencia en el miedo o sus derivados, que le impide verse con sus virtudes y defectos desde un principio sin autoengaño, pero sin condescendencia egoica del deseo de permanecer embarrado, pasando a ser víctima que atrae más miseria en círculos viciosos del muerto en vida. Ser empático afuera surge de la empatía interior, no del robotizado o del miedo hacia el prójimo por las propias desilusiones e ignorancia en no saber sobrellevar asuntos. ¿Actuamos en base al otro o en base a nuestros principios y certezas? Asumiendo lo que corresponde con la información adecuada, usted ahorra energías que se ven inmiscuidas dentro de las endo y exoenergías del interlocutor o de objetos. De esta manera, la información adecuada le enseña a transmutar y no a ignorar consecuencias. Sienta, llora, viva la emoción, integre y busque el origen que solo puede encontrarse a través de su verdad, transmuta y suba su, su fe, su frecuencia energética, que lo hará dar y recibir sin engaños, pues se permitió y recordó ser humano desde un principio, de lo verdadero encontrado por experiencia de sí mismo, que va surgiendo algo menos imperfecto rozando el hombre inmediato superior al que nos encontramos. Bien, hasta aquí este programa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.